0: Hola, una nueva semana en Crea Tu Estilo, el episodio quinto de la segunda temporada. Un episodio muy especial para mí, porque se cumple un año desde mi llegada a Barcelona. Un año de altibajos emocionales, tres mudanzas, nuevos amigos, nuevos trabajos y una pandemia mundial. ¿Quién lo iba a imaginar? Cuando decidimos con mi marido iniciar esta aventura, muchas cosas pasaron por nuestra cabeza, planes, sueños por cumplir, algunos más realistas que otros, pero una pandemia nunca fue una de esas alternativas. Aún con esta situación totalmente inesperada, pudimos superar este año, sentir que el camino que iniciamos va tomando la senda que esperamos. Me pasó todo lo que mis amigas expatriadas me dijeron, que el primer año no iba a ser fácil, que me iba a desilusionar de muchas cosas, que algunas iban a ser geniales, que iba a conocer muchas personas pero quizás no continuaran mi viaje mucho más allá de este primer año, que insertarme laboralmente no iba a ser de un segundo al otro. Aunque hablemos el mismo idioma en el fondo, tenemos muchas más diferencias de las que creemos. Bueno, muchas cosas que al principio no creí, pero que al final fueron dándose casi tal cual me las contaron. Hoy quería de alguna manera cerebrarme por el año que logré superar. Por supuesto que hay inmigrantes que lo tienen mucho más difícil que yo y mucho más doloroso. Yo tengo privilegios en esta aventura, pero igualmente hubieron dolores que atravesar e incertidumbres que aceptar. Por todo esto tenía muchas ganas de hablar con Coti. Ella es psicóloga disruptiva y viajera. Ayuda a mujeres a empoderarse por el mundo basando su trabajo en el autoconocimiento, el autocuidado y la autoestima. Gracias a los encuentros entre expatriadas es que descubrí esta maravillosa psicóloga que hoy va a charlar con nosotras. Aunque no estés pensando en emigrar, te invito a que te quedes porque esta nota te va a encantar. Hola, soy Farceguí y este podcast se llama Crea tu Estilo. Es un podcast para conectar con mujeres que me inspiran, que me desafían en mis gustos, mis creencias y me ayudan a descubrir mi estilo personal. Para mí el estilo es mucho más que la moda. El estilo es la música que escuchamos, los libros que leemos, la comida que comemos, el perfume que usamos. El estilo es todo eso que nos describe. Explorando la infinidad de alternativas que hoy tenemos disponibles, seguro podemos descubrir el estilo que nos hace sentir únicas porque soy una convencida que cuanto más conocemos es más placentero elegir porque la información nos hace libres y compartirla es mi compromiso con vos que disfrutes de este episodio y descubras vos también el estilo que estás buscando hoy vamos a hacer un poco de terapia eh, ...que a mí me encanta... ...y invité a, a Coti... A una, ...a una chica... ...una psicóloga viajera... ...que conocí en un evento de... de emprendedoras... Y, ...y que me encantó su mirada... ...entonces dije... ...quiero que, que nos comparte... Que nos, ...y que hablemos juntas... ...sobre... ...sobre qué es esto de emigrar... De eh, y, de, ...y de... ...cómo pasa el tiempo... ...y cómo nos afecta... ...a, las, a los migrantes que andamos por el mundo... Eh, y sobre todo porque se cumple un año de que, que llegué a Barcelona así que quería charlar con ella y que me ayude te digo Joti no me voy a aprovechar de vos no voy a hacer mi sesión de terapia semanal que corre, que, que me toca pero bueno vamos a charlar eh, de lo que haces y vamos a ayudar un poco a todas nuestras oyentes eh, si quieren emigrar si emigraron ya y bueno a ver qué, qué podemos hacer, gracias por estar acá
1: Hola, Fermo, Primero, gracias a vos por haberme invitado. Es la primera vez que hago un podcast, así que muy contenta y es todo un desafío. Eh, así que, de verdad, muchísimas gracias y, y gracias también por pensar en mí para, para hablar de este tema, para uh -huh. viniendo a esto de, de tu primer año como inmigrante uh -huh. eh, y de nada, de verdad, de darme el espacio para poder hablar un poco sobre
0: esto. Bueno, esto es una charla de amigas, siempre me lo tomo así y Crea Tu Estilo, que es como se llama el podcast, surgió como un espacio eh, para ayudar a las mujeres a que encuentren su estilo personal, porque yo considero que, que la moda es una parte solamente muy pequeña de nuestro estilo... Que, que, que comunicamos mucho a través de, de cómo nos vestimos, pero también comunicamos de, de muchas otras maneras, de cómo hablamos, de qué libros recomendamos, qué literatura leemos, si hacemos o no un, un trabajo terapéutico para sentirnos mejor. Entonces, bueno, eh, de esto va esta charla. Y, y tenía ganas de empezar, bueno, ya, ya nada, ya lo dije. Hace un año que estoy en Barcelona. Eh, me vine aquí por distintas razones, pero sobre todo por ganas de, de vivir una experiencia diferente me considero estas personas exploradoras que andan por la vida siempre indagando cosas nuevas, me encanta eh, y, y tenía bastante a mis 40 años como me vine tenía pendiente un desafío de, de vivir en otro país y, y Barcelona era un lugar que a mi marido y a mí nos, nos cerraba, nos gustaba mucho así que aquí estamos, pero pero bueno, después de este año me ha pasado de todo, la verdad, Coti. He pasado he llegado con toda la euforia, con la emoción, con el entusiasmo, después un poco la frustración en el medio, la pandemia, la angustia, la inseguridad, de vuelta un pico de de, 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 de como de, de, de excitación en esta etapa que, que empieza todo a volver a la normalidad. ¿Es un poco así? ¿Qué les pasa a los inmigrantes en general? Sí, completamente. Es un poco así... Este año, encima, es
1: un año particular por el tema de la pandemia, ¿no? Pero digo, sacando este año particular, yo creo que, que sí, que es así. Yo siempre digo que cuando uno se va, en un año, ¿no? En un año calendario, uno sí. siente que vivió cinco años, total. ¿no? O sea, como que uno tiene esa sensación, no sé, si a vos te pasó. Total, total. Eh, total. <risa> claro, pero esa sensación de decir, oh, Dios, o sea, me pongo a pensar en todas las cosas que me pasaron en este año, y creo que cuando, no sé, me, me veía bien argentina no, no, no sentía que me pasaran tantas cosas en, tan, en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, sí. siempre resueno con eso, ¿no? con esa sensación de que, bueno, hace un año que estoy, pero lo siento como que fueron cinco, porque me pongo a pensar, y yo por ejemplo, no sé, ¿no? el tema de las mudanzas. Uh -huh. A veces que en un año son, hiciste cuatro mudanzas, porque empezaste, llegaste a un lugar, bueno, que lo alquilaste para ver qué onda, mientras me instalo y me preparo, después busco otro lugar... Bueno, pero que sea temporal porque no sé si me gusta esa zona para vivir, y así uno como que se va moviendo y de repente yo me vuelvo, por ejemplo, ya en este año y medio, que esta es mi quinta mudanza
0: eh, claro. acá en Barcelona. Claro, ah. claro, yo voy por la tercera, es así. Bueno, Entonces <risa> le sumamos que nos movemos, que conocemos un lugar nuevo y que encima hacemos estos, estos micro duelos constantes de mudarnos que está sí. comprobado que son bastante difíciles las mudanzas. Tenemos una gran totalmente. internacional y un, un montón de micro mudanzas dentro de la misma ciudad.
1: Sí, sí, no, totalmente, y, y después que yo creo que está lo que se llama la montaña rusa emocional, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que desde el momento en que ya de por sí uno piensa en la idea de irse, ya empieza la emocionalidad a flor de piel, ¿no? Porque empezás a a evaluar todo lo que implica irse. o sea, cuando se empieza a materializar, ¿no? Muchas veces en el deseo uno mira como, bueno, solamente esas cosas lindas que están en tomar esa decisión. Total. Pero cuando empezás a materializar, pues dices ah, pará, o sea, también implica un montón de otras cosas.
0: Yo tomé la decisión de, de venirme eh, y fui la que motoricé todo, ¿eh? Mi marido le, me acompañó en mi sueño, en mi proyecto, se sumó, le divirtió, pero la que motorizó todo fui yo. Y de hecho yo me vine un poco antes que él. Y recuerdo que me dejaron en Ezeiza, eh, mi mamá, el marido de mi mamá y el mío, que estaba también en Buenos Aires. Bueno, yo me quise despedir rápido, les di un beso como me voy, nos vemos pronto. Y lo que lloré en esa terminal, pero, yo digo, pero si yo estoy tomando una decisión que yo quiero, si yo me voy encantada de la vida, pero lo que lloré no te puedo decir. Lloré todo el vuelo, hacía conexión en Río, lloré todo el vuelo a Río, <risa> una turbulencia que odio las turbulencias no me importó porque yo lloraba lloraba después ya cuando llegué a Barcelona fue todo euforia pero ese día fue tremendo mm.
1: sí, no yo me acuerdo también que cuando a, a mí da la sensación de estar en el aeropuerto y decir ¿qué estoy haciendo? ¿no? o sea ese pensamiento constante de, ¿qué estoy haciendo? o sea ¿esto está está bien? ¿está mal? ¿me voy a arrepentir? No ¿me voy a arrepentir? no como que de repente te vienen un, un montón de preguntas y dudas a la cabeza que obviamente después es como, creo que como cualquier gran cambio, ¿no? O sea, en el proceso se te van respondiendo esas preguntas, ¿no? Claro. Si, si estuvo bien, si no, si te sentís a gusto, si no, porque después es muy subjetivo, ¿no? El proceso de cada uno. Pero sí. yo creo que, que esas dudas eh, eh, del principio nos pasan a todos, de decir, ¿estoy haciendo bien en sí, hacer esto? Sí.
0: Me acuerdo que la primera semana eh, me pasó de, primera semana, primero, primer mes, de preguntarme más de una vez, ¿Qué hice? ¿Por qué me vine? ¿Qué estaba pensando? Claro, se complicaban los... Bueno, para los que... Bueno, hablaremos de, de, de inmigrantes de distintos países, pero acá en España el tema de los papeles, de poner en orden tus papeles, cuando llegas es un garrón. Temón. Temón. Sí. Pasás meses con la pandemia, a nosotros se nos atrasó mucho más, y, y se trababan los papeles, y, y conseguir piso era complicado, y bueno, y las reuniones de laburo que también... Y, y yo decía, ¿en qué estaba pensando? Me acuerdo yo llamé un día a mi marido y le digo, me parece que, que, que me equivoqué. ¿Qué estoy haciendo acá? Y digo, ¿y qué, qué pasa con eso? Porque al final, bueno, es válido que uno tenga dudas y eventualmente hasta que en algún momento puedes decir, bueno, no estuvo tan... Yo estoy encantada, te digo, pero te lo digo un año. Eh, pero los primeros meses fueron difíciles porque además tenés la presión del otro lado... Que la gente espera que te vaya bárbaro y que estés súper contento. A ver, te fuiste. Bueno, te, te, si no estás contento, problema tuyo. O sea, ¿cómo que no sí. estás contento? Deberías estar feliz de la vida. Si vos quisiste irte. <risa> a... Estás cumpliendo tu sueño. ¿Cómo no estás contenta? <risa> bueno, ¿te pasa? ¿Te consultan por eso? Sí, sí, sí. sí. A
1: ver, yo yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, primero a mí me parece que hay como mucha ide idealización con el tema de ir a vivir afuera, ¿no? O sea, sobre todo creo que nos pasa mucho también a todos los argentinos que capaz idealizamos, ¿no? Eh, Europa o cómo se vive en Europa Total. y creo que hay mucha fantasía alrededor de eso, entonces la gente que se queda o sea, es como que piensas que, ah, no, pero o sea, no, no puedes estar mal. ¿ves? Estás en Europa. O sea, claro. es como, ¿qué te puede salir mal en Europa? Hay como tantas cosas que pueden salir mal en Europa. Exacto. O sea, como un en cualquier lado, ¿no? O sea, digo. Totalmente. Entonces es como que está un poco, me parece, también eh, esa fantasía de cómo es acá eh, el día a día. Y que también uno se viene con esa fantasía, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros primero nos fuimos a Nueva Zelanda. Y en nuestra cabeza era como, sí, porque vamos a ganar en otra moneda y vamos a invitar a todos a que vengan a Nueva Zelanda y les vamos a pagar el pasaje, todos <risa> los casamos allá, en Nueva Zelanda. Entonces decíamos, sí, vamos a invitar a toda la familia al casamiento. ¿viste? Y después no, te das cuenta que no, que es, o sea, es tu vida normal, como en Argentina, con, sí, otra moneda, pero que también te sirve para pagar tu alquiler, para pagar tu comida. ¿no? Digamos, como que en realidad es, es más o menos el mismo estilo de vida en cuanto a, a la rutina no hablo sí. Eh, sí, pero sí. en otro país ¿no? entonces es como sí, no sí, no, sí. no me voy a hacer millonaria porque simplemente me estoy yendo a ganar en, en euros ¿no? No, o sea no. es como que sacarse un poco me parece también eh, esas ideas de la cabeza y sobre todo yo hincho mucho eh, a las personas con las que trabajo en que tratan de conectar con el verdadero por qué se quiere claro. ir, no o sea como que empiecen a, a desmenuzar esta fantasía no de o, el, o la típica vista bueno me quiero ir porque quiero conocer el mundo está bien está buenísimo que quieras conocer el mundo que quieras ver cómo se vive en otros lugares pero al, en el fondo de todo eso hay motivos más fuertes que te hacen tomar la decisión no oh, porque man. digo si no yo creo que el 90% de la gente debe tener en su cabeza la idea de, ay sí que ganas de viajar por el mundo o que ganas de conocer otras experiencias, pero no lo hace. Entonces, sí. ¿por qué? Porque hay cosas más profundas que te uh -huh. hacen dar ese pasito extra de decir, bueno, voy a tomar la decisión y lo voy a hacer.
0: Totalmente. Tiene que haber una, un deseo mucho más fuerte que el solo hecho de conocer el mundo para irse a vivir a otro país. Porque también puedes conocer el mundo viviendo en Argentina y viajando eventualmente. O también uno puede conocer el mundo mirándolo a través de las redes sociales. O sea, bueno, la verdad que eh, si uno quiere conocer otras cosas es infinito. Y, sí. Coti, contame, eh, ¿cuándo, eh, ¿en qué momento más o menos de la emigración te consultan? ¿Crees que es el primer momento en que cae alguien y te dicen me parece que estoy necesitando ayuda? <risa>
1: <risa> um... Más que nada, primero, primero, es eh, en la previa, ¿no? O sea, cuando están tomando la decisión y se acerca la fecha, ¿no? Es como que de repente ahí empiezan, eh, o sea, los miedos que ya hay se incrementaron. Se incrementaron porque, claro, lo tenés a la vuelta de la esquina, está llegando ahí el viaje. Eh, entonces, hasta ahí mucha gente empieza a consultar porque empiezan a decirme como que, bueno, se sienten ansiosas, se sienten con miedos... Eh, que tienen dudas y si están tomando la decisión correcta, esto que hablábamos sí, al, al principio, eh, entonces creo que es como que buscan eh, el poder consolidar esa, esa decisión, que en realidad ya está tomada, pero bueno, obviamente la emocionalidad nos golpea a todos y, uh -huh. y a veces nos hace tan variar, ¿no? O sea, claro. eso no significa que después uno no lo termine haciendo. Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es donde más veces me han consultado, como en esa previa... Eh, antes de dar el pasito importante que es el de irse.
0: Uh -huh. Y después, en el durante, ¿cuál es, ¿cuáles crees que son esos momentos más críticos a los que nos enfrentamos los inmigrantes en otro país?
1: A ver, yo creo que siempre, siempre digo que para mí el primer año es el más difícil. Uh -huh. eh, y siempre, bueno, cuento esta anécdota de que a mí me lo decían, como todavía no me había ido de Argentina, Opa. y yo no lo creía y me enojaba. Cuando me lo decían, pues yo decía, cada proceso es subjetivo y yo no tengo que haber vivido lo mismo que vos. ¿Y vos me vas a decir a mí cómo tengo que vivir? Ah. me enojaba mucho. Y hoy lo miro desde lejos y digo, uh -huh, uh -huh. como mis propias palabras. Y esta persona tenía razón o estas personas tenían razón. Total. Eh, y sí, el primer año es muy complicado. Entonces Es muy común que, que también ¿no? busquen a veces consultar en, el, en este primer año porque es adaptarte a una nueva cultura hacer un grupo nuevo social ¿no? o sea buscar trabajo bueno esto que decías vos uh -huh. los trámites que siempre lo que es burocracia en cualquier lugar del mundo todo lo que es administración pública uh -huh. en cualquier lugar del mundo cuesta sí, cuesta sí. mucho y aparte hoy en día creo que encima con las redes genera más ansiedad porque encontrás tanta información uh -huh. y a veces es tan distinta porque cada uno tuvo procesos diferentes. Y uno te dice, no, porque yo tuve suerte en esta oficina y después vas y te tratan re mal. Pues y bueno, claro. no, a me, me trataron re mal en esta oficina, no tuve suerte. Entonces es como que creo que la cabeza está como un constante funcionamiento, es como que tenés esa sensación de que no no puedes parar un segundo porque no puedes, no puedes, no puedes relajarte, hay un montón de cosas que tenés que resolver mm. y encima adaptarte, ¿no? O sea, resolver y adaptación, o sea, son las dos cosas en simultánea y es como
0: mucho. Sí, sí, vos sabés que eh, esto que decís de los grupos, bueno, yo me salí de absolutamente todos los grupos de argentinos <risa> en Barcelona que hay, o argentinos en España, y no por maldad, o sea, yo soy reagradecida que haya gente compartiendo su experiencia, pero la verdad a mí me generaba un nivel de estrés que no te puedo explicar, porque era, no, que tal cosa no se puede, que tal cosa sí, que la información sobre esto, que 80 veces es lo mismo, para el canje de registro, para la cita previa, para sacar el, el documento. Yo decía, ¡Ah! entonces dije, basta, esto para mí es nocivo, yo me tuve que ir. O sea, la verdad que para muchas personas funcionan muy bien, para otras... Como yo, no. Para mí me genera un nivel de ansiedad que no lo puedo soportar. Entonces decidí no estar. Prefiero Preciso. que haya información. La verdad que todo lo pude ir haciendo igual. Eh, y así todos tengo amigas que me insisten. Con, ¿Sabes lo que dijeron en el grupo? Pero si me fui. Pero si me fui yo no quiero que me lo cuentes. O te quería contar que... ¿Viste? Y yo, bueno trato de estar tolerante, pero por favor, no me lo cuenten más, porque no, salvo que yo te lo pregunte. <risas> sí, no, no, tal cual. A ver, yo siempre
1: recomiendo cuando eh, eh, alguna paciente, ¿sí? o algo me pregunta, bueno, me meto en estos grupos, siempre digo que lo usen como muy técnicamente, como viste claro. un diccionario que uno quiere saber una definición, entra, lo busca y ya está, y cumple su objetivo, bueno. Total. O sea, yo siempre recomiendo eso, unite, si querés unirte, está, está bárbaro. Pero no lo uses para diario de Leo todos uh -huh. los días en la que la gente va posteando porque te genera mucha ansiedad y porque también a veces hay como olas de mm, negativismo, ¿no? Okay. O sea, como de no, no vengas, no es el momento, no hay trabajo. Uh -huh. Y no deja de ser subjetivo, o sea, no deja de ser una persona que en realidad está volcando ahí su experiencia y su subjetividad. Entonces, como tampoco le podemos pedir a un grupo de Facebook que la gente sea consciente de cómo comunica Sí podemos ser conscientes de cómo consumimos, entonces es como por esto que yo siempre digo: bueno, usarlo como un diccionario. Querés saber algún trámite específico, no lo encontraste en internet. Bueno, fíjate si lo encontrás ahí y listo. Es leo esa información uh -huh. y me voy a ir. ahí cosas del grupo,
0: me parece como lo más. Sí, total, total, totalmente coincido totalmente. Y así lo Yo creo que fue la única manera que encontré. Y después, cuando ya más o menos estaba cubierta. Eh, me salí <risa> André, pero, sí, gracias sí. por la información <risa> sí, no, les agradezco a todos pero la verdad que yo no puedo manejar lo que vos decís, uno no puede manejar como el otro se conecta en esos espacios y a mí me hace daño y yo tengo que entender de que a mí me hace daño eh, las, mane las maneras de decir las cosas de algunas personas eh, entonces prefiero obviármelo ya sé dónde venden dulce de leche si quiero comprar un corte de carne no sé, eh, o lo que sea dónde puedo comprar un vino argentino esos datos más o menos circulan con una facilidad enorme, listo sí. todo lo demás ya está <risa> eh, otra cosa que tenía ganas de preguntarte porque bueno, yo estoy muy enfocada mi gran, ex, yo, mi gran experiencia es en España tengo sí. dos amigas muy queridas una en Francia y otra en Luxemburgo que son también que están hace mucho más años y que eran las que me decían el primer año es muy difícil, nada sale de un segundo para el otro, ten paciencia, no te desmoralices, no es personal, te vas a desilusionar, te vas a frustrar, te, te va a pasar de todo. Muy probablemente en algún momento odies el país al que llegaste y después se te va a pasar. O sea, es, es todo así. ¿Vos crees que esta, esto pasa en cualquier país al que vayas ¿O, o hay países que son más donde nos vamos a sentir un poco mejor? O, o, o no, aunque el país sea como a lo mejor España, que uno cree que es un país muy nuestro, muy a los argentinos eh, después es difícil igual
1: Yo creo que no que no pasa, digamos, por, por el país, sí, a ver, hay países que te pueden facilitar algunas cosas, ¿no? O si, por ejemplo vos ya conseguiste trabajo desde no sé, en nuestro caso, Argentina y vos ya te estás yendo con trabajo a ese país bueno, pero insisto, me parece que como que creo que hay procesos que, que nos van a pasar igual. Yo siempre lo que digo es, puede ser con mayor o menor intensidad, uh -huh. eh, en, en orden diferente, claro. ¿no? Porque no dejamos de ser personas con subjetividades, pero en algún momento todas esas cosas te van a atravesar. O sea, claro. coincido en esto que te decían tus amigas, ¿no? O sea, sobre todo creo que en el primer área está esto de la ilusión-desilusión, ¿no? Claro. O sea, que a veces uno va tiene con la vara como muy alta, muy alta, uh -huh. eh, y de repente te vas dando cuenta de que, bueno... Las cosas no son tal cual yo me las imaginé, las planeé las, las escribí y no. Y tengo que irme moldeando en el día a día en lo que va pasando. Y bueno, es un trabajo, ¿no? Porque obviamente a todos nos pasa que cuando proyectamos algo y de repente nos encontramos con que las cosas no salen de esa manera. Y que yo siempre lo digo, las cosas no van a salir como las planeas. O sea, eso tenganlo claro, o sea, no van a salir así eso no significa que van a salir mal eso no significa que va a ser un desastre significa que uno tiene que aprender a ser flexible, que cuando toma decisiones tan grandes como esta de irse a otro país sí. tiene que contar con esto, con tener uh -huh. cierta flexibilidad ante cosas que capaz no uno no contempló y podían llegar a pasar tenemos un gran ejemplo que es la pandemia, ¿no? claro. o sea mucha gente que emigró este año y de repente se encontró con que a los días, al mes, los cerraron y obviamente eso alguien jamás en la vida lo contempló, entonces es muy importante me parece esto de, de aprender a hacer como un poco flexibles, o sea está buenísimo eh, proyectar, está buenísimo tener más o menos una idea de qué es lo que voy a buscar, qué son las cosas que tengo que hacer pero también aprender a, a poder ir moldeándose en el día a día, en el camino, para poder hacerlo más llevadero también, porque si no creo que genera mucha más ansiedad, mucha más angustia, uh -huh. eh, y es algo que, que se puede trabajar, digamos, desde antes.
0: Claro, eso te iba a decir, porque eh, qué importante es trabajar eh, si a las que estén pensando en, a, en, en emigrar o, o mismo las que ya estamos acá en el baile, qué, qué importante es eh, pensar en esto, en que el plan A muchas veces no sale, salvo que vos vengas con ya tu oferta de laburo, por ejemplo, o que tengas súper resuelta tu parte económica. Eh, yo, por ejemplo, vine con un plan A que no salió, nada salió, y encaré un plan B y me acomodé, y en el medio de la pandemia, y cuando arranca la pandemia yo digo, bueno, mis papeles estaban, nada, frenados por la pandemia, el laburo también, entonces, bueno, me reinventé con la, lo que yo hacía, por suerte a mi marido también le salió distinto y le salió para mejor, entonces, bueno, viste, cuando estás en pareja a veces pasa eso, que uno mejora y está bueno... Pero, eh, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, esto me parece que se me va a complicar. Entonces, llamé a una psicóloga y dije, bueno, vamos a trabajar <risa> un poquito con, con la angustia y la ansiedad que me está generando esto, porque yo no la quería pasar mal. Y sabía de, estas, de que había herramientas para ayudarme. Entonces, Exacto. me parece súper importante poder decir, bueno, a ver, si esto no me está resultando fácil, buscar una persona, la que sea, que nos dé una mano, ¿no?
1: Sí, sí, coincido totalmente. Eso es, a mí me gusta siempre lo que decía, esta frase de... A veces tenemos esta cosa de que tenemos que poder, cuando tomamos este tipo de decisiones, poder todos solas, ¿no? O todos solos. Y porque total, en total te encuentras la información y lo puedo hacer. Y hay veces que, justamente, que uno siente que, que la realidad lo está saturando ¿no? o que tengo que poner mi atención en tantas cosas que necesito ¿no? de alguien que me acompañe en este proceso, ¿no? O sea, como, o que me ayude a sobrellevarlo. Eh, entonces pedir ayuda no no hace o sea, no, no le quita valor a todo el proceso que uno está haciendo o sea, y eso me parece como súper importante remarcarlo porque hay veces que uno siente como que ay no capaz que pedir ayuda me hace vulnerable o me hace más débil ante esta situación o al sea, final entonces no pude y no, o sea no, no quita valor a nada de lo que uno ya logró hasta ese momento o sea, es simplemente el poder empezar a hacerlo acompañado y creo yo que hasta incluso es de, de una manera más sana, ¿no? O sea, para uno mismo, o sea, como más respetuosa con uno mismo, de poder hacerlo con alguien que te brinda herramientas, como decías vos, ¿no? O sea, que te brinda herramientas para poder sobrellevarlo y que esas herramientas además te van a servir el resto de tu vida. O sea, esa es la realidad. Te van a ayudar en este momento y después son herramientas que vas a poder tenerlas para otros momentos de tu vida también.
0: Mira, cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires, desde mi ciudad, eh, y bueno, la verdad que el primer año fue muy difícil, muy difícil mi primer año estudiante. Extrañaba mi casa, mis papás, mi, mi hermano más chico, extrañaba todo. Lloraba, 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 y siempre fui muy llorona, me doy cuenta esto, me lo dice siempre mi hermano más grande, que siempre muy llorona. Y lloraba, y bueno, también inicié terapia, que me hizo, me hizo muy bien, y, yo, y siempre dije, si yo pude con esto, puedo con todo. Y ahora te voy a decir, si yo pude venirme a Barcelona comerme una pandemia con este nivel de incertidumbre, yo puedo con todo. No sé qué va a venir por delante, ni cómo se va a plantear, pero creo que uno va generando y que hay algo que tiene eh, irte de tu zona de confort, de tu país. Uno Hay mil maneras de salir de la zona de confort, pero cuando okay. uno la hace tan bruscamente como esta, como que decís, bueno, si yo puedo con esto. Y poder, quiero que me ayudes con esto por ahí... Poder no significa tener la vida, entre comillas, exitosa que vos te imaginaste cuando salías de allá. Poder quiere decir encontrar nuevas oportunidades, darte una nueva oportunidad, cambiar, renegociar con vos y con tus deseos, ¿no? Coincido,
1: coincido totalmente en, en lo que estás diciendo. A mí eh, no me gustan este tipo de cosas que dice como, bueno, eh, si querés, podés, ¿no? O, bueno, si yo pude, vos podés. No. Eh, y no, y la realidad es que no, porque no tenemos todas las mismas oportunidades, no tenemos todos el mismo contexto, no tenemos todos el mismo los mismos privilegios, no tenemos todas las mismas herramientas. Eh, entonces, cual. a mí me gusta siempre hablar de, listo, con las cartas que te tocó, o sea, con, vos sabés cuáles son tus cartas que tenés, qué es lo mejor que podés hacer, ¿no? Entonces en eso entra, me parece, el poder ¿no? el bueno, si yo puedo juego con esto sé que voy a poder con esto otro ¿por qué? porque cuento con, o sea, sé cuáles son las cartas con las que estoy jugando sé cuáles son mis herramientas, sé cuáles son mis privilegios sé cuáles son mis oportunidades ¿no? y eso es muy subjetivo ¿no? y, y atraviesa a cada persona de maneras distintas entonces esas frases están a veces generalizadoras que lo único que terminan provocando es frustración, porque la gente dice ay no, pero ella pudo y yo no entonces el problema no es mío, no, no de
0: ella no, y no, no.
1: Es porque esas frases no están bien no, les hago, no. el positivismo tóxico eh, sí. que lo único que nos genera es frustración, entonces siempre es estar, yo hablo mucho del autoconocimiento autoconoc ay perdón, me trabé el autoconocimiento <risa> Total. ¿No? o sea hablo mucho de eso, de conocerse a uno mismo, de saber cuáles son las herramientas que vos tenés, cuáles son las cosas que tú fortalezas, cuáles son tus limitaciones, cuáles cosas para vos son innegociables, mm -hmm. en qué otras cosas crees que puedes ir negociando, porque todas esas cosas, a medida que uno toma una decisión tan grande como es migrar, las vas a necesitar, sí. porque van a, te van a ir marcando los hilos o el camino de las decisiones que vas a tener que ir tomando a medida que vas a ir
0: avanzando. Qué importante eso, qué importante autoconocerse, para mí es la clave, es sí, la clave, es porque me parece que eso es lo que nos ayuda a ser más asertivos en la vida, ¿no? A poder decir que sí, decir que no y decir no sé, eh, me parece me parece genial, eh, a mí me encanta, una, me robé de alguien y no me puedo acordar de quién, pero no, no es autoría mía esto del positivismo naíf, del cual yo padecí mucho Esto de decir, bueno, me levanto a la mañana Y digo, porque hoy va a ser un gran día Porque no sé qué Y al final se te torció por algo Y no quiere decir que vos sos una negativa Sino que bueno, o sea. la verdad es que Hubo algo del contexto, o lo que sea O de las cosas... Porque es como decís vos, nosotros nacemos en, un, en el seno de una familia también que tiene de, determinados beneficios que la otra no tiene. Y, y bueno, una persona con estudios, con una situación económica mejor que otra, ya te planta ante una realidad como la de emigrar de una manera muy diferente. No es lo mismo venirse tratando de encontrar un laburo que sea tu sustento a venir con un respaldo que te permita pensar qué vas a hacer con tu vida por el próximo año, dos o tres años. Entonces... Sí. La verdad que salir un poco de eso tan naive que a veces tenemos y que se nos impone a través de las redes sociales también. Esto de decir, ¡ay, si sí, vos vas a poder! Porque si vos querés poder, yo también acuerdo con vos, Coti, que esto es muy tóxico para, para sí, todas sí. las personas y que, y que no lo queremos más. Coti, eh, por supuesto con vos redes sociales. O sea, vos haces tu, tu, tus acompañamientos terapéuticos, tu, tus sesiones son online, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí. A ver, yo en, en Argentina las hacía, obviamente, trabajaba presencial y la realidad es que cuando empecé a pensar en, en irme, había algo que tenía muy claro y era que no quería resignar mi carrera. O sea, a mí mi carrera me encanta, o sea, me encanta ser psicóloga, realmente me, es algo que me apasiona. Eh, y era como, no, o sea, esto para mí no, 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 no entra en juego, no se negocia, ¿no? O sea, claro. esto que hablábamos de, del conocernos. Yo sabía que para mí eso era innegociable. Uh -huh. Y me acuerdo que mi psicóloga, que todavía sigue siendo mi psicóloga, eh, me decía, bueno, pero por qué no empezaste a atender online? Y yo decía, ¿online? Ay, qué impersonal, no, no me gusta. Y me acuerdo, pero perfecto, me, me veo ahí en su consultorio diciéndole esto. Y hoy en día yo tengo online con ella, o sea, claro. es, es fantástico. Sí, sea eh, y hasta que después dije, sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, fue esa fue la pregunta, ¿por qué no? O sea, ¿por uh -huh. qué, no, qué no probar, intentar? Y después si no me hallo, bueno, buscaremos otro camino. Y la realidad es que me encanta. Hoy en sí. día es, estoy como súper acostumbrada a atender online uh -huh. eh, y, y me encanta. La realidad sí. es que, que me encanta. Y qué? la realidad es que el proceso es exactamente igual. O sea, esa es la sensación, ¿no? o sea, porque creo que esa cercanía uh -huh. también se la da uno. ¿no? En cómo uno es cuando habla eh, con la otra persona. Uh -huh. eh, entonces, no creo que. Obviamente, no quiero decir con esto que es lo mismo que estar presencial, ¿no? pero tener un vínculo es lo mismo que poder tener una persona al lado tuyo. Sí. Eh, pero, pero creo que es, eh, está buenísimo y la realidad es que yo veo como psicóloga los avances de, de, de las personas que acompaño eh, de manera online o sea, y, y los veo y veo cómo van evolucionando y cómo van avanzando uh -huh. entonces para mí realmente es, es súper eh, trasladable, ¿no? O sea, sí. la, la consulta en, en un consultorio a pasarlo online
0: Sí, sí yo, yo te digo que de hecho volví después a ser presencial después de la pandemia y ya te, casi que te digo que quiero decirle que sigamos presencial. Porque me ahorro el traslado, el tiempo, te quiero decir, de ir y venir. Y la verdad que quizás no todas las personas, pero yo logro conectar perfectamente. Bueno, encontré una persona con la que me siento cómoda y me, y me funciona el, el online perfecto. La verdad que llevamos media hora hablando. Yo no puedo creerme que quedaría media hora más. Pero no me quiero ir sin hacer de las típicas... Me, de, de, dame tres consejitos, cuatro consejitos para estas migrantes que andan por ahí. <risa> ¿Qué les A podemos ver, decir? No. Además de que te consulten si sienten que hay algo que ya les está haciendo un ruido y que necesitan alguien que las acompañe. ¿Qué, qué consejos les daría?
1: A ver, algunos consejos que haría es primero si todavía no se fueron, estas algunas cosas de las que fuimos hablando, ¿no? O sea, si todavía no se fueron, que puedan conectar con el verdadero porqué del querer irse porque creo que ese verdadero por qué va a ser el, eh, uno de los que va a ayudar a la hora de tener que tomar decisiones ¿no? como por ejemplo cuando algo no salga como uno lo planeó ¿no? uh -huh. que eso no va a pasar uh -huh. Entonces porque muchas veces cuando algo no sale lo primero que uno dice, bueno, me vuelvo a Argentina ¿no? o sea, como en el, en, el, en el afán de decir, bueno, listo, me vuelvo bueno, no, pero pará, ¿por qué vos te fuiste? pensá en eso, o sea conectá con ese por qué y fíjate si realmente la solución es volver a Argentina que puede ser, no digo que no pero digo, primero pensá el motivo que te impulsó a quererte de Argentina, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Esto es como cuando cortás con un ex, ¿viste? Que cuando cortás y después lo extrañas y pensás en todo lo lindo y querés volver. Y no, pará, pará, por algo se terminó la relación. No. Pensá primero por qué es que se terminó la relación. Tal cual. Y después fijate a ver si te parece que puedes volver o no con esta persona. Bueno, más o menos así, pero buscándole el porqué a este viaje. Y después otra cosa que me parece súper importante es esto, que trabajen mucho en, en conocerse a sí mismas, eh, que puedan ver, digamos, realmente cuáles son las cosas que, que les gustan, cuáles son las cosas que no les gustan, qué es negociable, qué es negociable, qué cosas están dispuestas a suceder, ¿sí? Porque muchas veces también, ¿no? Digo, eh, hay veces que uno se va a otro país y tiene que trabajar de cosas, por ejemplo, que nunca se imaginó que iba a trabajar, ¿no? Yo uh -huh o que uno ni siquiera las contemplaba en su cabeza, pero de repente uno se ve con la necesidad de tener que trabajar, y es lo que apareció. Eh, entonces también en tener como muy en claro todas, todos estos puntos, eh, tratar de hablar con gente que esté viviendo también afuera, me parece que está bueno como para que te den su opinión, siempre, insisto, con lo mismo que los grupos de Facebook, sí. teniendo en cuenta que no, no podemos controlar cómo alguien nos va a comunicar las cosas, tratando de sacar de esa información lo útil lo que nos sirve y después es cada uno ir haciendo su proceso uh -huh. y después por último que se cuiden que se cuiden o sea, en cuanto a lo que es autocuidado ¿no? o sea irse moviliza un montón es un, esta montaña rusa emocional de la que hablábamos y siempre me parece que es importante tratar de buscar momentos de autocuidado ¿no? o sea de bueno, hacer cosas que me conecten conmigo, que me gusten a mí misma, que me hagan bien, que me hagan sentir eh, bien conmigo. O sea, tratar de siempre buscar aunque sea 15 minutitos, uh -huh. ¿no? Sea en el lugar del mundo que sea, siempre, digamos, eso no, no requiere ni de dinero, porque muchas veces conectamos con que tiene que ser algo que, que hay uh -huh. que pagarlo y no. Uh -huh. eh, están, es, Están cosas muy simples el autocuidado, como darse una buena ducha, o comer algo rico, o leer un libro. Eh, o salir a dar una caminata, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, a mí es algo sí. que me encanta, es no, una igual. de mis rutinas de autocuidado. Ir uh -huh. a ver la tercera a la playa, por ejemplo, es algo que a mí me conecta mucho conmigo misma, ¿no? Entonces, es aprender a buscar esas cosas que, que nos hacen bien, porque va a ser necesario también, ese, durante todo ese proceso, tratar de ir cuidándonos a nosotras mismos. Esos son mis
0: consejos. Qué bueno, me da pila de gallina porque todo lo que dijiste, todo lo fui atravesando, todo me fue pasando. Eh, como ya tenía un ejercicio yo de, de, de por ahí hacer terapia, medio me fui dando cuenta, pero puede pasarte que no. Entonces, qué importante que es tener estos tips, eh, escucharse, escucharse. Una, una, si cierra los ojos y piensa, sabe cuando hay algo que le está haciendo ruido y le está, eh, le está doliendo. Entonces, hay que prestarle atención a esas cosas. Y cuando una se va de, de, de su país, yo creo que es mucho más importante... Eh, porque bueno, estás mucho más vulnerable, entonces me parecen estos consejos que nos diste geniales, me los quedo todos, porque, porque bueno, eh, yo espero que el segundo año sea mejor, estoy segura que así será, pero sin ser positivamente naif, como te digo, pero sé que está, porque ya, ya aprendí mucho, lo que pasó ah, es que uno aprendió, en el primer año aprende, entonces para el segundo hay errores que ya que ya no los cometés porque además hay muchos que ya aprendiste y Exacto, ya no tengo que, que hacer ya, ya no soy la misma tampoco ya no soy la misma y ya no tengo que hacer papeles que está, por ejemplo
1: eso es una alivio eso es un montón
0: <risa> es un montón así que, así que bueno bueno Coti eh, gracias por haber estado en Crea tu Estilo eh, por ser tan generosa con tus consejos con tus palabras vamos a dejar en todas las redes sociales en todos en el pie del podcast para que puedan tener el acceso a tu perfil sí. y cualquiera que, que esté acá nos esté escuchando eh, acá en cualquier país fuera de su casa no importa la nacionalidad que tengas nosotras somos argentinas pero eh, nos encantan los migrantes del mundo así que no importa de no, dónde sean <risa> necesitan una ayuda ahí la tienen a Coti gracias no, gracias a vos Char.
1: muchas gracias
0: Tengo una gran noticia para compartir con ustedes. Esta semana y hasta el 18 de octubre, el podcast tiene un mecenas que nos va a ayudar a crecer y seguir adelante. Gracias a Nieves y a Young Living, todas las personas que estén en Europa y que accedan a los productos de Young Living, desde mi perfil o el perfil de Nieves, cuentan con un 24% de descuento en todos sus productos. Las que compren el kit premium, no solo en Europa, sino en todas partes del mundo donde opera Young Living, no solo tienen el 24% de descuento en sus compras, sino que acceden a nuestro curso Aceites Esenciales 101. Un curso de introducción a los aceites esenciales donde van a encontrar los beneficios de los aceites, los usos más frecuentes, recetas de cosmética, de limpieza para el hogar y de cuidado personal. Además de acceso a grupos privados con muchísima información más. También recibirán en su casa un kit de bienvenida para poder hacer muchas de las recetas del curso ustedes mismas. Las que quieran ir un poco más despacio y quieran aprender de los aceites antes de comprarlos, también van a poder acceder a nuestro curso Aceites Esenciales 101 por un valor promocional de 30 dólares. Un valor súper accesible para que todas puedan aprender mucho más y disfruten de los enormes beneficios de los aceites. Este precio promocional lo obtienen ingresando en mi perfil de Instagram en arroba farsegui o en el de Nieves, hello.nieves o bien en el acceso que les dejo en la descripción del podcast con la clave para obtener el descuento Aceites 101. Toda esta información igualmente estará disponible en la descripción del podcast, así que no se preocupen. Y recuerden, estas oportunidades estarán disponibles desde hoy hasta el 18 de octubre. Gracias a Nieves y a Young Living que lo hacen posible. Esta semana en los consejos que nadie me pidió, tengo tres para vos. El consejo número uno, vayas a emigrar o no, practica el autocuidado. ¿Qué quiere decir eso? que dediques tiempo para las cosas que te hacen bien. Como dice Coti, 15 minutos al día de algo que te hace sentir especial. Un baño de inmersión, una caminata, un paseo por el parque, comer algo que te guste, hacerte una mascarilla facial o cualquier cosa que te haga sentir que eres importante. Tu día cambia para mejor después de atenderte un poco más. Consejo número 2. Lee un libro que te ayude a comprenderte, a sentirte dueña de tu propia vida mi consejo es que leas Mujeres que corren con lobos, un libro que se escribió en 1993 que yo leí con 24 años. Te juro que en ese momento no entendí ni la mitad del libro, pero hoy le doy otro valor, otra dimensión. Es un libro que con el paso de los años nos sienta mucho mejor a las mujeres y si no la leíste te animo a que lo hagas. Consejo número 3. Si sentís que estás atravesando un momento difícil o estás por tomar grandes decisiones en tu vida, apóyate en personas que puedan ayudarte. Busca un guía, un coach, un psicólogo, algún guía espiritual. Busca un consejo para sentirte más segura en tus decisiones. Eh, buscar ayuda no significa que seas insegura, al contrario, significa que eres fuerte para darte cuenta que necesitas que alguien te acompañe es tener la capacidad de darnos cuenta que no podemos con todo, pero aún así seguimos adelante. Espero que estos consejos te sirvan y, y que cada día seas un poquito más auténtica. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Seguro que te quedaste con muchas ideas nuevas y que te inspiraste un poquito más. Si fue así, te pido que me des un like, unas estrellitas, que me dejes un comentario o que lo compartas con tus amigas, porque estoy convencida que alguna de ellas está esperando toda esta información para encontrar su estilo personal. También podés contactarme por Instagram en arrobafersegui o a través de correo electrónico en info.creatuestilo.gmail.com Ahí te espero para algún comentario, para contarme algo, para sugerirme un tema podés escribirme por cualquier motivo. Si querés tener tu propio podcast, podés escribirle a Mel. Ella hace magia en Crea tu estilo. En su cuenta de Instagram, La Loca del Audio, vas a ver asesorarte de maravillas para que puedas empezar tu propio podcast. La próxima semana nos encontramos con un nuevo episodio lleno de inspiración y no dudes, Crea tu estilo.